0: Cześć, tu Mariusz Łodyga
1: i Karolina Łodyga. Chińczycy, gdy chcą
0: kogoś przekląć, to mówią, obyś żył w ciekawych czasach.
1: I te ciekawe czasy właśnie nadeszły razem z tym odcinkiem, który będzie równie ciekawy.
0: Mamy nadzieję, że ten podcast, który dzisiaj nagraliśmy, będzie dla Was równie interesujący. Mam nadzieję, że trochę Was przerazi, ale też i trochę Was rozbawi, ponieważ staramy się, żeby ta wiedza była podana w taki miksujący sposób.
1: Dokładnie, zatem bądźcie z nami, wysłuchajcie odcinka o koronawirusie i wpływie na gospodarkę.
0: Gospodarkę, Wasze zdrowie oraz relacje biznesowe. Na końcu, żeby też nie było, podamy Wam parę optymistycznych recept, także bądźcie z nami, rozsiącie się wygodnie i
1: zapraszamy do słuchania. Przyjemności.
0: Cześć Karolino, jak się dzisiaj czujesz?
1: O dziwo dobrze, mimo sezonu chorobowego to ja się czuję całkiem nieźle, a ty?
0: Ja też na razie czuję się bardzo dobrze, chociaż szczerze mówiąc od piątku do wczorajszego wieczoru, jak pojechałem na narty, miałem wrażenie, że coś u mnie się zaczyna. I to chyba, wiesz, zaczynałem lekko podświadomie e, antycypować e, na przykład możliwe scenariusze wydarzeń, tak, czyli na przykład złapanie jakiegoś uwaga. Wirusa.
1: Wirusa, koronawirusa. Mam wrażenie, że, że też ten twój stan spotęgowała informacja o tym, że w Czechach zidentyfikowano wirusa.
0: Wiesz co, na szczęście nie, dlatego że gdy byłem na nartach, to się okazało, że w czeskiej telewizji, którą miałem okazję gdzieś tam kątem oka rzucać, na którym miałem okazję kątem oka rzucać przy śniadaniu, obiedzie, etc. Czy też w miejscach, gdzie piliśmy kawę, przez całe, słuchaj, dwa dni nie było ani jednego kanału newsowego włączonego, tylko leciały transmisje sportowe ze zjazdów narciarskich, zbiegów narciarskich, krótko mówiąc, ani jednego negatywnego newsa. Jak, byłem Jak tam... myślisz,
1: czy oni y, nie panikują, czy wypierają?
0: Wiesz co, nie wiem, czy nie panikują, czy nie wypierają, w sensie, czy to jest tak jasny podział, natomiast na pewno nie można tego wyczuć na miejscu. Na szczęście Częście chyba nie. Może to im pomaga właśnie w ten sposób.
1: Bo z kolei w naszych mediach dzieje się i to sporo. Mam wrażenie, że każdy kanał newsowy jest oparty tylko i wyłącznie o informacji o koronawirusie. W internecie też bardzo, bardzo silnie grzmi. A dzisiejszy odcinek też jest po to, żeby właśnie przewidzieć mniej więcej, jakie będą skutki koronawirusa w Polsce.
0: Tak jest i postaramy się dzisiaj Wam, drodzy słuchacze, przekazać informacje, które do tej pory udało nam się zebrać. Postaramy się Wam powiedzieć, że ten koron koronawirus. Wirus ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, potencjalny, bo na razie nas na szczęście jakoś specjalnie nie doświadczył, ale również ma potencjalnie bardzo duży wpływ i myślę, że tutaj większy nawet na nasze biznesy niż na nasze żywe organizmy w postaci no nas, jako ludzi po prostu.
1: Tak, bo my to przetrwamy za miesiąc, dwa, trzy, będzie OK, wrócimy do zdrowia, będziemy normalnie funkcjonować, ale nasze biznesy mogą bardzo silnie to odczuć i może to w dłuższej perspektywie mieć swoje skutki.
0: Tak, dlatego że koronawirus, koronawirus to jest nie tylko jakby problem żywych organizmów, ale również tych organizacji, które stoją za żywymi organizmami, czyli firm. Firmy w obliczu tej narastającej paniki Będą reorganizowały swoje pomysły biznesowe i będzie miało to realny wpływ na to, jak one funkcjonują. Co więcej, według tego, co do, do czego dotarłem już yy, czytając różne rzeczy w internecie, już ma generalnie duży wpływ, bo na przykład są przerwane dostawy podzespołów z Chin. Ale Zanim pójdziemy dalej tym tropem, to chciałbym też powiedzieć, że z perspektywy już giełdowej sytuacji, którą możemy obserwować na przykład za pomocą aplikacji internetowych, czyli śledzić na przykład notowania spółek, które są obecne w ubiegu na warszawskiej giełdzie, no to zeszły tydzień był najgorszym tygodniem w praktycznie kilkudziesięcioletniej historii notowań na giełdzie. Dlatego, że spadki w ciągu tego tygodnia wyniosły nawet 15,3%. Ostatnia taka, taka tygodniowa kumulacja strat, takiego spadku była zanotowana w 1994 roku. Tę informację, widziałem, tę informację widziałem u Rafała Hirsza, który jest takim dość znanym analitykiem giełdowym, co mnie dość mocno zaskoczyło, no bo jednak mimo wszystko na razie o wielkim kryzysie nie mówimy a już mamy do czynienia z tak głęboką przeceną giełdową. W sam zeszły piątek na przykład warszawski znowu indeks giełdowy WIG20, to jest ten największy, gdzie są te największe spółki giełdowe notowane, spadł aż o 6% w ciągu jednego dnia. To są naprawdę miliardowe już straty.
1: Tak, tak, tak. To jest naprawdę niesamowite. A w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, na czele rankingu która ze spółek by była?
0: Jeśli chodzi o te, które notowały największe, to liderem jest tego niechlu rankingu LOTOS i LOTOS zanurkował aż o 22%. Z LOTOSem to jest dość prosta sprawa, prawda? Dlatego, że LOTOS czy Orlen to są spółki surowcowo-paliwowe. No
1: tak, a Orlen w tym zestawieniu jest na trzecim miejscu.
0: Tak, tak. No właśnie o tym chciałem też mhm. powiedzieć, że dość łatwo tą korelację zauważyć, dlatego, że przemysł, który spowalnia generuje mniejsze zapotrzebowanie właśnie na paliwa, tak? Czyli krótko mówiąc tutaj analitycy, którzy być może rekomendują jakimś tam tym brokerom albo też maklerom działania związane z redukuj stan posiadania, no właśnie antycypują spowolnienie gospodarcze, tak? bo mm -hmm. im jest zawsze głębsze spowolnienie gospodarcze, tym jest mniejszy popyt właśnie na, na paliwa, więc to jest taki bardzo mocny też dla nas wskaźnik, który mówi, że no naprawdę ktoś tam się martwi mocno o to, jak to będzie miało, finalnie wpływ na całą naszą gospodarkę, więc ten wirus zaraża nie tylko ludzi, ale również i spółki giełdowe i na razie myślę, że bardzo mocno przeraża nas jako ludzi, jako społeczeństwo, ale już, ale już uderza nas również po części, po kieszeniach, chociaż my jako kierowcy niejako akcjonariusze Orlenu czy Lotosu możemy się na razie z tego cieszyć. No bo na stacji paliw, ja widziałem wczoraj ropę, już po tam 4,74. Tak,
1: też widziałam, też byłam zaskoczona. Fantastyczna informacja dla nas. To dla nas,
0: jako dla kierowców, dobra informacja. Natomiast no wiadomo, państwo będzie miało mniejsze wpływy z akcyzy, z podatków, wiesz, te spółki będą miały mniejsze środki na inwestowania, a z kolei jak będzie mniejszy ruch w logistyce, w biznesie, no to się okaże na przykład, że gdzieś tam, krótko mówiąc, ktoś komuś przez w stanie na przykład płacić na czas, no i wiadomo, mechanizm, wiesz, połączony, nie?
1: Tak, 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 no. tak.
0: Natomiast wiadomo, konsument końcowy zawsze będzie wolał zobaczyć mniejszy koszt paliwa, chociaż prawdopodobnie wolałbym z innego powodu. No,
1: zdecydowanie tak. Ja jeszcze może tak pół żartem, pół serio dodam, że ta sytuacja może też mieć wpływ na to, że wiosną i latem będziemy mieć opóźnienie w dostawach letnich i wiosennych kolekcji butów, bo okazuje się, że CCC jest w tym rankingu na drugim miejscu i spadki, spadki tych akcji też... Były mocno zanotowane na, mm, w zeszłym tygodniu. Mm -hmm. e, I to właśnie ze względu na opóźnienie dostaw, głównie z Chin. No tak. E, tak. I to ma właśnie wpływ na handel detaliczny.
0: Czyli CCC to jest china, china, china?
1: <laughs> Cena Możliwe. czyni cuda, prawda? Możliwe, china, china, tak. china.
0: No, to ja się Widzisz, że jak się próbuje jechać tylko i wyłącznie na jednym źródle dostaw, do to potem są takie problemy.
1: No tak, ale to nie tylko Polska y, absolutnie. ma problemy z tym koronawirusem i wpływem na gospodarkę polską, bo na y, światowych rynkach też nie dzieje się dobrze, prawda? Tak,
0: absolutnie. Dzisiaj czytałem bodajże w Business Insider y, artykuł, który mówił o tym a propos spadków giełdowych, jak to wyglądało w ogóle na świecie do tej pory, jak dużo inwestorzy stracili. Otóż y, sumowali to i wyszło im 6 bilionów dolarów, czyli bilion to jest 1000 miliardów, prawda? Mm -hmm. Żeby dać obraz naszym słuchaczom, jaka jest skala takich strat, to polska gospodarka w skali roku, bodajże w 2019 roku, zanotowała PKB, w sensie polski PKB wynosiło około, na polski PKB składało się około 670 miliardów dolarów. Czyli można powiedzieć, że do tej pory wyparowało z giełdy ekwiwalent 10 polskich gospodarek. Nie? Oczywiście, póki, póki na przykład inwestor tych walorów nie sprzeda, to może Obserwować tak zwane wahnięcia wirtualne. Nie? Oczywiście nie wszyscy w tym momencie wyprzedają, bo ta fala paniki czy też redukcja kosztów, no redukcja tych pozycji nie jest pewnie stuprocentowa, więc część osób po prostu zwyczajnie za, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, a może miesiąc, a może pół roku wróci do dzisiejszego, czy tam do, 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 do wyceny tych spółek sprzed tego no tak. tej recesji, tego rozpoczęcia recesji. Natomiast ewidentnie, ewidentnie e, niby banalna grypa. Niby banalne zachorowania, tak, których byśmy się nie bawiali, normalnie, y, mają bardzo już realny wpływ na to, co się dzieje.
1: No tak, ale właśnie, może zastanówmy się, które branże, które sektory tak naprawdę y, mają największe takie ryzyko związane z, ze stratami biznesowymi?
0: Ja myślę, że otwiera listę tych zagrożeń, ewidentnie łatwo to ocenić myślę, y, branża turystyczna, tak, bo y, widzisz teraz... Wokół tego cyklonu, kiedy my tu sobie jeszcze spokojnie rozmawiamy, to zaczynamy sobie kalkulować, czy nam się opłaca pojechać gdzieś na wakacje, i tak jak żeśmy myśleli o tym, żeby polecić sobie do Lombardii na, na wiosnę... No tak, ale to, to myśleliśmy o dłuższej
1: perspektywie. Jeszcze wiele się może zdarzyć, a... No tak, tak na naprawdę...
0: wiosnę za miesiąc, tak? No to też nie polecimy za miesiąc. No tak, a to ale już w tym momencie mieli...
1: ludzie odwołują wycieczki. Właśnie już tak, się tak, wycofują z tego, tak, żeby tak. przestać się przemieszczać po chociażby kontynencie czy kraju. Tak, tak, e, tak. Zaczynają przebywać w swoich jednostkach domowych i nie podróżują. Pod,
0: poddawać się mimowolnej kwarantannie, prawda? Tak. My, e, zobacz, my nie polecimy prawdopodobnie do tej Lombardii w kwietniu. Czyli
1: automatycznie nie wydamy na hotele, nie wydamy na transport, czyli na samoloty.
0: Nie wynajmiemy tam samochodu, nie zjemy tam obiadu, kolacji. Nie pójdziemy tam do
1: restauracji.
0: Nie kupimy magnesików na lodówkę.
1: No tak, magnesiki to najważniejsza rzecz. No,
0: no, po poznańsku, prawda? Przecież nie kupimy sobie wiesz, obrazu. Tak. No więc yy, i takich wiesz, decyzji konsumenckich będą miliony, tak? bo wiesz, to, te, te regiony. No tak, w pierwszej
1: kolejności zaczynamy ciąć rozrywkę i miejsca, gdzie możemy się stykać z dużą liczbą nieznanych nam osób.
0: Tak, i to jest jedna strona tego medalu, jeśli chodzi o powiedzmy, branżę turystyczną, która straci, bo turystyczna branża również to jest ta, ta turystyka również biznesowa, tak? Ja, tak. ja bardzo dużo przecież podróżuję w skali roku biznesowo, i teraz nawet zacząłem się zastanawiać, czy przypadkiem. Yy, w marcu jest dla mnie rozsądne pojechać na szkolenia, które gdzieś tam mam definiowane jako kontrakty, prawda? Bo może się okazać na przykład, że w ciągu jednego dnia zarobię na przykład stawkę szkoleniową za dzień, ale potem spędzę miesiąc w domu albo pod respiratorem, wiesz, w szpitalu, bo ktoś przyjdzie i mi na kaszę w twarz koronawirusem,
1: nie? Czyli dostajesz wakacje all inclusive gratis.
0: No tak, ale niestety dzielę się tym z tobą i dzielę się potencjalnie tym z wszystkimi ludźmi, których spotkam, nie? bo ta zaraźliwość tak. tej cholery jest niezwykle silna.
1: No właśnie, to jest jest też problem. E... Czyli
0: zobacz, mamy samo, samo hotelarstwo, prawda? Tak,
1: turyst turystykę, transport.
0: I teraz znowu bardzo gładko wchodzimy w cały biznes, który jest zorientowany wokół eventów, tak? No właśnie. Bo są spotkania międzyludzkie w offline, które bardzo mocno to czują, zwłaszcza w sytuacji, w której wybuchnie już panika, tak? Bo póki co, na razie wszyscy sobie dzisiaj oddychamy leciutko, dlatego, że no słuchamy, że we Włoszech kwarantanna, że w Iranie są ofiary, że w Chinach jest tam dużo ofiar, ale zasadniczo w Polsce na razie nie znaleziono. Ale jakie są emocje już towarzyszące tym, temu dyskursowi w polskim internecie, to jest już osobny temat, bo one są naprawdę bardzo wysokie. Ja Oglądałem dzisiaj rano, jak mi pokazałaś ten filmik tej kobiety z Łodzi, która opowiadała o swoim doświadczeniu diagnozującym, kiedy była diagnozowana tak. na koronawirusa, to przecież w ciągu jednej doby 4 miliony wyświetleń ten filmik za, załatwił na Facebooku. To znaczy, że wiralowość tego samego jakby newsu, newsa wokół tego tematu jest ogromna. No i nacechowanie oczywiście jakby strachem tej komunikacji yy, no będzie wzmagało. No bo
1: tak, a z drugiej strony też. A bardzo... na razie
0: jeszcze nie ma powodów obiektywnych. W teorii nie ma powodów. W, teorii, w, w praktyce teorii tu... bardzo
1: dużo wiemy na ten temat i zdecydowanie jest lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Tak, oczywiście. Dlatego jeżeli możemy podjąć środ środki zapobiegawcze, to. Już same te środki, nawet kiedy nie ma realnego zagrożenia, bo nie ma z, zidentyfikowanego wirusa już w generują Polsce, koszty. już generują koszty tak. i przystoje w biznesie. Tak,
0: tak. Bo ty nie pojedziesz na, na konferencję, na, 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 na spotkanie. Ktoś tam na przykład odwoła event, bo przecież w zeszłym tygodniu okazało się, że miała być wielka, wiesz, wielka gala czy wielkie święto dla graczy online'owych. Nie pamiętam, jak się ten event nazywał w Katowicach.
1: Tak, tak, tak. I dzień przed został odwołany.
0: Tak, i okazało się, że wszyscy już przylecieli, nawet z całego świata, goście. I de facto no event został odwołany, więc ja widziałem nawet... I nie um... mogli
1: się po prostu zgromadzić w jednym miejscu No tak tak, tak? tak, tak,
0: tak. Ja widziałem nawet gościa, w sensie człowieka, który chyba odpowiadał za organizację tego eventu, który gdzieś tam na, na mediach społecznościowych w ramach takiego tak, nagrania... Tak, widziałam,
1: przeżywał bardzo silne emocje, mówiąc o tym. No
0: tak, bo to jest tragedia dla niego. Nie? Tak. To jest ogromny problem. Pomijając oczywiście zawód fan na poziomie emocjonalnym, to, to jeszcze są koszty organizacyjne, które gdzieś tam za tym wszystkim stoją. To jest, nie wiem, pół roku na przykład pracy, wiesz, to, i to wszystko idzie w gwizdek. Na no tak, momencie, i na nie? przykład
1: zwrot kosztów biletów dla uczestników, którzy chcieli się pojawić, a nie mogą, bo zostało to odwołane i zamknięte odgórnie. Tak. Kto koszty związane z zwrotem tych, tych pieniędzy poniesie? Czy organizator, czy ktoś, jakiś fundusz ubezpieczeniowy
0: Czy ktoś powie pokryje? na przykład siła wyższa, trudno? Wiesz, to jest, to jest trudny temat, nie? Tak. I teraz zobacz, marzec to jest a propos tego cały czas tej, tej branży turystyczno-hotelarsko- eventowej. Marzec, marzec to jest taki szczyt takiego trochę sezonu, nazwijmy go, evento szkoleniowo konferencyjnego Tak. W naszej branży marketingowej marzec to jest czas I Love Marketing, prawda? Największej mhm. tej konferencji branżowej w Polsce. I gdybym miał na przykład... Tak, ale planach, będzie też
1: przecież ricamp prawda? Też jest za
0: chwilę Recamp, na którym ja też wystąpię, gdzieś tam na, będę prowadził warsztaty. Też jest bardzo duża impreza dla branży z kolei Nieruchomości. nieruchomości to szczerze mówiąc, gdybym miał na przykład być uczestnikiem takiego eventu jak na przykład iLove, to bym nie pojechał teraz. Znaczy miałbym bilet, nawet bym zapłacił, ale bym nie pojechał.
1: Tak, zastanowiłbyś się kilka no razy nie, co najmniej, wiesz, bo tak, po pierwsze musisz jechać na przykład pociągiem, czyli automatycznie narażasz się na kontakt znowu z tłumami e, obcych osób, no bo tak, nie wiadomo tak. skąd.
0: Jak powiedziesz samochodem, to być może ominiesz kontakt jakby z mikrobami i z wirusami. Tak, ale
1: potem spotkasz się na sali z tysiącem innych osób, plus jeszcze jest to wydarzenie organizowane w Multikinie w Złotych tarach. W prasach, czyli w tym centrum handlowym również spotkasz kolejne tysiące innych osób. Tak, tak. I tak. nie e...
0: sposób jakby tego wyizolować, prawda? Bo, bo co zrobisz jako organizator? Będziesz mierzył ludziom temperaturę i usuniesz ludzi, którzy będą mieć przeziębienie. Będą rozgrzani
1: do czerwoności z powodu emocji.
0: Tak, więc to są, to są wiesz, takie bardzo mocno y, prozaiczne pytania, na które większość z nas, którzy gdzieś tam starają się organizować swoje własne życie biznesowe, nie ma łatwych odpowiedzi, tak? Bo znowu, ktoś może powiedzieć, ue, tam ja się nie boję, bo przecież w tym sezonie na grypę chorowało 3 miliony ludzi i zmarło 30, Problem z grypą polega na tym, że grypę wiemy jak przechodzić, wiemy jak ją de facto sposobami domowymi leczyć i tak naprawdę mamy również na przykład w arsenałach szczepionki opracowane. No i w większości przypadków tak naprawdę no, dla, dla nas grypa jest takim, bym powiedział, no, potknięciem sezonowym, prawda? który nie wzbudza w nas takich wielkich... Nie. Już jest
1: oswojona tematem. Tak. Tak,
0: a tutaj w przypadku tego wirusa z Wuhan jest więcej pytań niż odpowiedzi. Mhm. Plus przy jego zaraźliwości. Bo z I śmiertelności. Tego... I śmiertelności, bo o tym mówiłaś, prawda? Może ty byś więcej powiedziała o tych danych statystycznych na temat śmierci. Tak, do, danych,
1: do których dotarłam, generalnie śmiertelność jest na poziomie około 2,5%. To by się osób... wydawało,
0: co to jest 2,5%. To jest tylko 2,5 sztuki, nie, w sensie 2,5 jednostki ze stówki, nie?
1: Tak, ale z kolei nasza ta oswojona grypa ma zaledwie 0,03% pewnie w porównaniu do To grypa miała 5, taką
0: śmiertelność, jak ma ten wirus z Wuhan, to by się okazało, że zmarły prawdopodobnie... 200
1: tysięcy osób w zeszłym roku.
0: Na przykład. I tak. to już jest hekatomba, nie? Tak. To już jest hekatomba. A gdyby był tak zaraźliwy na przykład wirus grypy, jakim jest ten wirus z Wuhan, to by się okazało, żeby zachorowało nie 3 miliony na przykład, a 6 albo 7, nie? Dokładnie. I z tego, tego 2,5%, prawda? No to, to, jest, to, to są poważne liczby, nie?
1: No właśnie, dlatego tak się obawiamy tego koronawirusa. Wszyscy się wirusa. obawiają. Nie? Tak. Plus,
0: znowu, ja pracowałem kiedyś przez 5 lat w służbie zdrowia jako student, to dwie dekady temu, no ale pamiętam. I jako pacjent też miałem okazję bywać w polskiej służbie zdrowia. To nie jest tak, że systemowo mamy to ogarnięte na, na tip-top, a nawet te największe kraje świata, pewnie jak Niemcy czy najbogatsze gospodarki, i tak nie są w stanie na masową skalę reagować tak mocno, wiesz i tak e, przygotować na przykład dodatkową liczbę łóżek, żeby obsłużyć tą liczbę osób, które na przykład, nie mają problemy z oddychaniem, nie? Bo tak. wiesz, tam 20% w przypadku akurat tego wirusa z Wuhan to są przypadki, które się z powikłaniami kończą, nie? Czyli krótko wymagają na przykład hospitalizacji na oddziałach Plus jeszcze dodatkowo
1: zastosować odpowiednie środki z ostrożności zapobiegawcze, dezynfekcyjne, tak, tak. które nie rozprzestrzenią tego wirusa na całą to, to, placówkę. Tu nie ma
0: żartów tak naprawdę, tak. nie?
1: To nie ma no ale właśnie, czyli tak, służba zdrowia też ucierpi. Mam wrażenie, że też już cierpi ze względu na rosnące ceny środków dezynfekcyjnych i brak ich dostępności. Tak to
0: też na pewno. Plus myślę, że ucierpi też personel medyczny, który tak. będzie prawdopodobnie na pierwszej linii ognia łapał tę infekcję, mhm. bo pewnie będzie brakowało środków zabezpieczających. Plus prawdopodobnie też, no bo widzisz, służba zdrowia też się uczy nie? procedur. I teraz to jest jakby żywy też organizm i zanim oni na nauczą się, sami nabędą jakby odporności na ten wirus, to będą musiały nie wiem, potrwać pewnie kilka sezonów, nie? żeby umieć zachowywać się, rozpoznawać Wiesz, Pewnie tak. Nie? Leczyć, wdrażać, izolować, dokonywać tego triażu. Triaż to jest ten, ten sposób, taki wiesz, selekcji ciężkości przypadków. Mm -hmm. nie? Więc jakby to jest, to jest naprawdę ciężka próba. Nie? Jakby się okazało, że to wybuchnie na pełną skalę, to tutaj może być zatrzymanie całego mechanizmu gospodarczego. W takim stopniu, jak dzisiaj sobie swobodnie funkcjonujemy, to w czasie trwania takiej epidemii już, już nie będzie. Nie? To będzie naprawdę poważna rzecz. I dlaczego mówimy z takim przejęciem o tym? Dlatego, że trochę analizując te wszystkie dane, te wszystkie informacje odczuwamy po pierwsze niepokój, a po drugie zaczynamy jakby, zaczyna do nas docierać skala, bo my do zeszłego czwartku w ogóle nie braliśmy poważnie tego, tego całego medialnego szumu wokół tej, tej historii z wirusem, ale kiedy zaczęliśmy łączyć kropki, to obraz zaczął się robić dla nas trochę no, mniej różowy niż zazwyczaj.
1: Tak, bo ta cała sytuacja będzie powodowała paraliżowanie ruchów biznesowych, ruchów e, zakupowych, ruchów e, przemieszczania się gdziekolwiek. Już tak dzisiaj widać
0: przecież te zdjęcia na internecie, jak ludzie pokazują wymiecione półki w Lidlu, w Biedronce, wiesz, jak ludzie tak. robią za, za, zapasy... Zapasy
1: żywności, ja się śmieję, że to są korona pripersi. Tak, tak, e, tak, tak, tak. tak zapasy żywności na co mniej dwa tygodnie, żeby przetrwać w domu w razie potrzeby. I nigdzie nie musieć wychodzić. Są wymiesione półki w Rossmanach i innych drogeriach ze środkami dezynfekcyjnymi, ja żelami. Byłem,
0: byłem dzisiaj w aptece kupić witaminę C dla Krzysia i akurat za mną była pani i pytała, czy jest środek dezynfekcyjny. Nie, nie ma, nie ma. Wiesz, nie podstawowego ma. środka. wiesz Zresztą tak
1: ale... to, to
0: nie są jakieś wiesz, skomplikowane antybiotyki ściągane na przykład z laboratoriów w Genewie, mhm. tylko to jest wiesz odpowiednio stężony alkohol.
1: Tak, 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 tak. No właśnie. Jakie jeszcze branże mogą ucierpieć? Bo ludzie przestaną się przemieszczać, czyli Wszystkie automatycznie... Po, wszyscy mają
0: potencjał, bo, tak. bo widzisz, jakby ryzyko właśnie związane z rozprzestrzenianiem się tego wirusa nie ma tylko skutku biologicznego, ma również psychologiczny i ma tak. efekt ten psychologiczny ma ten efekt, że ludzie pewnych rzeczy nie będą robić, by minimalizować ryzyka. Czyli, mhm. na przykład, przestaną wychodzić do restauracji, przestaną wychodzić do kina, przestaną wychodzić do teatrów.
1: Do centrów handlowych. Do,
0: centrów handlowych. To wszystko do na...
1: kosmetyczki, do fryzjera. Tak
0: no, do, do, do kosmetyczki, w ogóle wiesz, tych wszystkich takich miejsc, które. To, będą, to będzie rzecz absolutnie zbędna, nie? Więc wszystkie te gałęzie gospodarki usługowe, gdzie się spotykamy z ludźmi face to face, będą odczuwały natychmiast problem. Już myślę, odczuwają, bo dzisiaj zostałem zaproszony przez kogoś tam na kawę, i sobie pomyślałem, że spoko, spoko, ale przyjmę to zaproszenie dopiero w kwietniu. I mówię, wiesz, po co mam iść do jakiejś knajpy, żeby ktoś mi nakaszlał, a potem przyniosę wam, i wiesz. No tak. Ciebie położę, sam położę, jeszcze Krzysiu, wiesz, przyjdzie teściowa i też padnie, wiesz. Rozumiesz, nie? To mechanizm jest tak połączony na naczyń, że jedna osoba jak wpadnie jakby w schemat problemu, to pociągnie ze sobą wszystkich, których się spotka, albo przynajmniej część, nie? Mhm. No, więc myślę, że wpływ będzie miał bardzo duży.
1: No właśnie i przez to, że my przestaniemy korzystać z takich rozwiązań, przestaniemy chodzić do restauracji, do, do innych miejsc, gdzie możemy coś kupić, okaże się, że tam zapotrzebowanie jest mniejsze, czyli automatycznie transport i logistyka też będą miały mniejsze zapotrzebowanie Przestoje, i, oberwą, no? tak, tak, i tak. oberwą po kieszeni. Czyli automatycznie tak naprawdę, jakby nie patrzeć, chyba każdy rodzaj biznesu m, musi się przygotować na ten nadchodzący czas.
0: Tak, bo jak ktoś mówi na przykład, mnie to nie dotyczy, to dlatego, że sobie nie przemyślał sprawy. Tak. To jeszcze nie przemyślał sprawy. Ta sprawa może dotyczyć, ma potencjał dotyczenia każdej dziedziny życia i każdego niemalże domu. W stopniu mniejszym, większym, bo wiadomo, że niektórzy ucierpią bardziej, bo na przykład nie wiem, właśnie zachorują i trafią na przykład na niewydolny system medyczny, który przeczołga ich straszliwie. Bo ta dziewczyna z Łodzi podobno była 88, 88 godzin diagnozowana. Tak. To są co, raz, dwa, trzy, prawie cztery doby, tak? Mhm. Cztery doby.
1: Tyle czasu czekała na wyniki od momentu pobrania próbek do badania, a w zasadzie w szpitalu była już wcześniej, chyba o ponad dobę.
0: No to pięć dup tak naprawdę. To wyobraź sobie na przykład, że trafia 200 osób na przykład w jakimś regionie, na przykład w Warszawie z podejrzeniem i, i, i jest taka sytuacja, prawda? To jest tylko 200 osób na przykład, tak, nie? Tak, tak, Więc no tutaj wyzwań jest naprawdę bardzo dużo. Jakie usługi będą jeszcze miały problem? No wszystkie te takie nawet drobne, nie? Czyli na przykład, nie wiem, ktoś, kto korzysta z pomocy domowej, bo ktoś komuś coś tam prasuje na przykład i, i wyprowadza, nie wiem, psa albo albo sprząta, też będzie musiał w tym momencie również y, ograniczać takie rzeczy. Więc znowu, nie, to nie jest tylko jakby problem, problem wielkich korporacji, które tracą na giełdzie miliardy, ale to również zwykłych ludzi, którzy mają swoje życie, którzy muszą czasami, nie wiem, zapłacić pani Niani, żeby zajęła się dzieckiem, a nie, nie, nie przyjdzie bez chora, albo nie przyjdzie, bo się boi, że będzie chora. Nie? Tak. Więc nawet w takiej prozaicznej sytuacji może być to bardzo, bardzo uciążliwe, nawet dla ludzi, którzy biologicznie nie będą chorzy.
1: Tak, a z drugiej strony są też jeszcze firmy, które mogą na przykład wysłać pracowników na pracę zdalną, okay, okay, okay. pracę zdalną. Mogą oni w teorii pracować zdalnie, świadczyć jakieś usługi. Chociażby księgowi, prawda? Mogą wszystko wykonywać na zewnątrz. Więc są jeszcze biznesy, które prawdopodobnie będą w stanie jakoś się utrzymać. My na
0: przykład będziemy mieć dużo w tym, jak nie zachorujemy, to my to przejdziemy dość gładko, bo będziemy na przykład w tym czasie tworzyć jakiś content, chociażby na przykład podcast, nadgonimy różne rzeczy w naszym... Jakby... Bo u nas
1: spora część biznesu jest oparta o działania zdalne, prawda? Tak,
0: tak. Więc możemy sobie kaszleć twarzą w twarz z klientem, kiedy na przykład konsultujemy, albo mamy sesję strategiczną, ale się nie zarażamy.
1: Ale się nie zarażamy.
0: Więc nie ma dla nas jakiegoś specjalnego problemu, no chyba, że przyjmę zaproszenie na konferencję i na przykład, nie wiem, mi konferanciermi... <śmiech> Mariusz Łodyga wystąpi przed Państwem panią... <śmiech> No i pozamiatane, nie?
1: Tak. Dobrze, ale które biznesy mogą e, osiągnąć jakieś zyski na tej sytuacji? Ja jeszcze tylko chciałem
0: spuentować i dodać e, z takich wielkich, na przykład znowu też odwołanych eventów, to salon w Genewie. Nie wiem, czy tylko ja, że, to jest takie tak. miejsce, gdzie się premiery samochodów co roku odbywały. E, najbardziej takie gorące miejsce dla branży motoryzacyjnej, bo to jest taki, wiesz, trochę taka gala Oscarowa, tylko że wiesz, z premierami samochodowymi, to zostało odwołany. A to były, wiesz, miliony, dziesiątki milionów e, dolarów zaangażowanych i euro zaangażowanych w organizację organizację tego całego eventu, odwołane też kampanie nawet tej bazie, no bo miał być na przykład lunchem, nie? Ten, Ta Genewa mogła być lunchem, czyli na przykład nie powstał kontent z, z tego, który miał być bazą później do kolportacji w mediach gdzieś tam zakolejkowanych w mediaplanach. Więc tu naprawdę jest coś, co, co właściwie Nassim Taleb nazwałby czarnym łabędziem. Tak, tak. Czarny łabędź to dla tych osób, które nas słuchają, a które nie rozumieją jeszcze tego pojęcia, bo nie spotkały się z nim wcześniej, to jest takie zjawisko, które opisał Nasim Taleb w swojej książce właśnie pod tym, tytułem Black Swan. I to jest zjawisko, którego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tak? To znaczy, to jest zaskakujące zjawisko, którego nie analizujesz na co dzień, nie bierzesz pod uwagę, a które jak się wydarza, to po Którego po prostu...
1: w swojej analizie słodnie nie uwzględniasz, nie bo cholery. ci nawet do głowy nie przyjdzie.
0: Nie przyjdzie ci do głowy. To jest coś, co się wymyka jakimś twoim codziennym rozważaniom i refleksją, a które jak się zdarza, to okazuje się, że zaskakuje systemy, tak? bo nikt nie jest na to przygotowany. I w skali globalnej, na przykład takim czarnym łabędziem był ten kryzys 2008 roku, który został jakby strig generowany tymi kredytami subprimeowymi, czyli tymi takimi niskiej wartości, nisko zabezpieczonymi, które wykoleiły cały system finansowy Zachodu. No a teraz tym czarnym łabędziem w tej rzeczywistości jest ewidentnie, ewidentnie ten wirus z Wuhan, który, który destabilizuje świat. I jeszcze dwa miesiące temu nikt nie rozmawiał o tych problemach. Nie? Mówiliśmy o Iranie, mówiliśmy o bombie, bombie wiesz, między, nie wiem, w sensie wybuchu wojny między Koreą a Tak. Ameryką, wiesz, Ameryką a Iranem, różne wiesz, implikacje wojny handlowej Stanów z, z, z Chinami, ale absolutnie nikt nie myślał, że będziemy się izolowali w chacie i myśleli o tym, jak przetrwać wiesz, wirusowe jakieś... I czy już myłeś ręce. I czy już myłeś ręce, nie?
1: Tak. Myłaś już ręce? No oczywiście. Ile razy? O, już nie zliczę.
0: A tak jak należy? Czy po prostu jak na odpieprz? Jak, jak ci widziałem dzisiaj, no co, żeśmy się pokłócili.
1: Pamiętajcie, myjcie ręce przez minimum 20 sekund.
0: I myjcie całe ciała tutaj, bym chciał dodać do siebie. Żeby nie było tak, że na zasadzie jestem umyty, bo umyłem ręce, bo Karolina mi kazała. Myjcie całe ciała, porządnie. No więc
1: właśnie, trzeba być często ręce, czyli zapotrzebowanie na urośnie. Okazuje Zęby się, że... Myjcie. Już nie drążmy tego tematu.
0: Bo nie, ja nie chciałbym, żeby to wybrzmiało na zasadzie, że myjemy tylko ręce i jesteśmy git, nie? To, to jakby jest trochę szerszy problem. Myjmy się cali, ale szczególnie teraz myjmy ręce. No, tak.
1: I nie, I nie tylko w okresie e, ryzyka zarażeniem choronawirusa. I chora, jeżeli słuchają kor nas klasyczni dżentelmeni,
0: to nie całujmy dzisiaj rąk e, w ręce kobiet, nie?
1: Tak, nie całujmy. No. E, w każdym razie właśnie rośnie zapotrzebowanie na środki czystości, medła. E, Czyli zmierzasz do
0: tego, kto może zarobić.
1: Kto może zarobić, a kto może już zarobił i już więcej szansy na zarobienie nie mam bo skończyły się zapasy. Nie ma... I myśli
0: sobie w takim stylu, kurczę, jaki byłbym bogaty, gdybym tych masaczek nakupił 2 miliony wcześniej.
1: No właśnie, albo gdybym miał więcej żeli dezynfekcyjnych w hurtowni. No i teraz one na czarnym rynku, że tak to ujmę, na portalach aukcyjnych potrafią osiągać zabójcze ceny. Niektórzy się śmieją, Wirusowe że... ceny. Tak, niektórzy się śmieją, że za e, 10 maseczek właśnie ochronnych można już kupić mieszkanie w Szczecinie na przykład.
0: <grywa> to jest, znowu, to, wybaczcie, ale my musimy jakby w tej całej poważnej sytuacji również znaleźć momenty humorystyczne. Zresztą w opisie tego podcastu ostrzegaliśmy, że będziemy to okraszali humorem i to jest dobra, myślę, teraz sytuacja, żeby trochę rozładować to napięcie, które zbudowaliśmy tym, tym wstępem. Ja, nie wiem, pamiętasz naszego klienta, któremu żarówki sprzedaliśmy? Tak. Mieliśmy takiego klienta, któremu kiedyś sprzedaliśmy 200 tysięcy, 250 tysięcy żarówek. To znaczy, on miał żarówki, a my po, 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 poprowadziwszy kampanię reklamową tego produktu, sprzedaliśmy w ciągu tam jednego miesiąca te 250 tysięcy żarówek i ten klient później bardzo żałował, bardzo żałował, że miał tylko 250 tysięcy żarówek, bo gdyby miał ich więcej, to by porzucił praktykę prawniczą i po prostu zajął się handlem żarówkami w internecie. Tak, ale może,
1: może dojść My jeszcze załóżmy no, do tego kilka słów wstęp, ponieważ te żarówki to nie jest tak, że on miał, bo o nimi handlował regularnie, tylko raptem miał... Pozyskał,
0: po... bo jest prawnikiem, który prowadził sprawę restrukturyzacyjną jednego z klientów. I mu
1: zalegały przez długi, długi czas, I nie wiedział, co z prostu, nimi zrobić. Tak, tak
0: Klient po prostu zapłacił w towarze, mm -hmm. nie? W, w żarówkach. Po Usługa po barterowa. Tak, tak, tak. Więc yy, on po prostu bardzo żałował i myślę, że w podobnej sytuacji są goście, którzy na Allegro dzisiaj handlują maseczkami, którzy nie zatowarowali się jakoś specjalnie, a którzy mogliby zrobić interes życia i pobudować na przykład swoje bogate zamki. Nie?
1: Tak, tak, tak. tak, na, czym tak.
0: Zbudowałeś, na czym zbudowałeś swój majątek, drogi polski Rockefellerze. O Panie... Pamiętasz pan Wuhan? No, to ja miałem te maseczki na przykład. Dużej te, maseczki. No, te maseczki albo ten płyn do odkażania rączek.
1: No właśnie, więc częściowo zarobią ci, którzy handlują tymi środkami, maseczkami. Którzy mieli tego dużo. Tak, zarobią na tym media, bo to jest temat w tym momencie tak szalenie nośny, klikalny, że chyba nic innego na językach w tym momencie polskim. No ja myślę, że, że też
0: politycy zrobią na tym karierę. Niektórzy, bo uh -huh. wszyscy będą próbowali ugrać, ale niektórzy będą niestety dostawali, niestety dla nich. Oczywiście dostawali rykoszatem, bo coś pójdzie nie tak, a zawsze w takich skalach. Wydarzenia będą generowały pęknięcia w systemach, bo żaden system nie jest w pełni sprawny. Natomiast zasadniczo faktycznie media będą ogrywały temat jeszcze długimi miesiącami i będą nagłówki powodowały niesamowite niesamowite jakby kliki, prawda? Tak. Bo tutaj będą się naprawdę kliki mocno, mocno zgadzać. No ale też myślę, że w ogóle generalnie potencjalnie e handel będzie miał okazję no nadrobić, nadrobić to, co straci handel offline'owy. Dlatego, że my bojąc się wychodzenia na przykład na zakupy, no, będziemy częściej, krótko mówiąc, korzystali z usług komersowych.
1: E e tak, będziemy to robić. No ale teraz jeszcze będzie zostawało pytanie z drugiej strony, kto nam dostarczy te nasze zamówione produkty?
0: Ja ostatnio odczytałem, no, bo wrzuciłem taki dość mocny też post na media społecznościowe i tam mnóstwo komentarzy było i takie ciekawe też odpowiedzi internautów bo ponad tam 150 komentarzy ten post wywołał na, na naszej grupie Brand Yourself. A, a propos, jeśli nas jeszcze na tej grupie jeszcze, jest, jeszcze nie jesteście, to znajdźcie nas na Facebooku Brand Yourself. To jest grupa dla praktyków brandingu. W każdym razie jeden z komentujących napisał, że w przypadku dostarczenia przez kurierów paczek to trzeba będzie wypracować na nowo system, bo ktoś powiedział, no tak, wiesz, ale kurier przyjdzie ci kichnie na przykład w twarz, i, a obskoczy w tym czasie na przykład 100 mieszkań, czyli sam załapie na dwie klatki niżej, albo dwa piętra niżej, przyjdzie, kichnie ci do góry, bardzo to upraszczają. Dostała
1: koronawir koronawirusa <gronowir> do drzwi.
0: Koronawirus do chaty, nie? No, just in time. Nie? Tak. Just, just in time. No to właśnie ten z komentujących napisał też w odpowiedzi na ten komentarz, że być może będą kurierzy w ten sposób robić, że będą pukali do drzwi. I zostawiali pacjentę i uciekali. W <grym> zasadzie dwustronne zabezpieczenie, żeby ktoś mu nie nakaszlał w twarz
1: Ale też, żeby i żeby sam on... mnie nie
0: zaraził, jeśli roznosi.
1: Tak, 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 dokładnie. Więc
0: e-commerce ma szansę, nie? Tak, e no ma... i
1: właśnie e-commerce kurierzy mogą czuć się zagrożeni, nastawieni na ryzyko zarażenia się wirusem. Branża
0: rozrywkowa, jeśli Dlatego chodzi o... Dlatego
1: jeszcze paczkomatym mam wrażenie, że tak. mogą przejąć dużą tutaj część tych usług dostawczych.
0: Myślę, że Rafał Brzoska też w tym momencie na tym bardzo mocno skorzysta, bo faktycznie usługa...
1: Aczkolwiek z drugiej strony i no. e, ja też bałabym się w tym momencie podchodzić do paczkomatu po innej osobie, która odbiera tam paczkę. Bo teraz wyobraź sobie pielgrzymki e, ludzi, którzy na przykład są zarażeni koronawirusem albo e, kogoś, kto miał kontakt z taką osobą. Dotykali no to bierzesz wcześniej ten tego. Opady. środek
0: dezynfekujący, którego nie masz, bo nie kupiliśmy.
1: <śmiech> Czyli bierzesz po prostu spirytus z, z szafki z alkoholu. Albo żadnego
0: walkera, bo spirytus ten tańszy zostanie wykupiony. Ale musiała... musisz chyba
1: mieć stężenie minimum 60% alkoholu, więc ja nie wiem czy no to jest. A to dolewasz koli.
0: <śmiech> to nie dolewasz szkoli. <głos> <głos> czy jakoś tak. Ja się nie znam. Odparowujesz coś. Odparowujesz. Ja, ale to oczywiście faktycznie już jest dość karkołomna sytuacja, nie? Ale myślę, że kto zarobi jeszcze na tym? No na pewno zarobią na tym wszystkie aplikacje nowe, takie, które zapewniają rozrywkę. Tak, no bo
1: Przez dwa tygodnie siedzieć w domu, to coś trzeba robić.
0: Netflix, jak patrzyłem na spadkach giełdowych, to w ten czarny czwartek czy piątek na amerykańskiej giełdzie, spośród tych spółek, które są zaliczane do tak zwanego zbioru funk, czyli Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Google, to akurat stracił najmniej, bo na przykład sam, sama powiedzmy z takich technologicznych jeszcze spółek bardzo blisko tych takich topowych marek na giełdzie, Tesla spadła bodajże w czwartek chyba o 12%, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu jednego, jednej sesji, prawda? Mhm. A sam Netflix w tego dnia nurkował o bodajże 0,25%, jeśli dobrze pamiętam. A dlaczego? No być może właśnie dlatego, że analitycy antycypują, że ludzie będą, co? Zabijali no ma, czas.
1: Tak, nie ma ryzyka tego, że zmniejszą zapotrzebowanie na rozrywkę Nie, bo tutaj do domu, absolutnie to raczej, raczej będzie, będzie więcej, wzrost. Tak, tak. Tak.
0: Gdzie teraz na przykład HBO pewnie też zaciera rączki, nie? Oficjalnie pewnie mówiła, jaka szkoda, ale z drugiej strony, kiedy wypuszczają Westworld trzeci sezon w połowie marca, no to będą mieli naturalne, wiesz, wiesz z, e pomoc. Ludzie,
1: ludzie zatrzymanych w domu przed ekranami, więc tak, tak. No, nic innego tylko oglądać tak. filmy i seriale, ale, ale też, też gaming, cała, gaming cała kursy branża. online.
0: Tak, ja muszę aż po tej rozmowie, muszę sobie sprawdzić CD Projekt, uh -huh. jak, jak wygląda bo na giełdzie, bo tutaj absolutnie też uważam, że tego typu rozwiązania, które pozwolą zabić ludziom czas e poprzez właśnie gry online'owe, te będą miały szansę oczywiście pójść do góry, nie? Czyli wszystkie te aplikacje, które będą technologiczne, które będą, które będą zapewniały rozrywkę w czasie, prawdopodobnie zanotują silne wzrosty albo na przykład nie, nie tylko giełdowe, ale po prostu na przykład liczba abonamentów nowych, aktywacji abonamentów, nie wiem, poboru gier, nie? Sub, subskrypcji odnawianych, etc., etc. Nie? Więc ktoś na pewno straci i pewnie większość w jakimś stopniu na Mam pewno... wrażenie, że
1: serwisy dla, to, dla dorosłych też zacierają ręce.
0: No pod warunkiem, że hmm. domowe zacisze będzie hmm. zdrowe. <laughs> Chociaż gdzieś tam czytałem, że podobno seks w trakcie choroby skraca czas trwania choroby. Tak? Tak, ale podobno zmniejsza też jakość estetyczną. <laughs> nie? No nie wiem, zobaczymy. Jak będę miał taki silny katar, przyjdę i zapytam, czy, czy to jest ten czas. I powiem, Oj. How are you doing? W stylu Joey'ego.
1: A ja ci powiem, masz tu 5 zł na abonament.
0: Odmów sobie Netflixa, nie? Joey. Więc tak. no, to nie będzie lekki czas, natomiast niestety będzie bardzo ciekawy. Dlaczego mówi niestety? No bo Chińczycy, jak chcą kogoś przeknąć, to mówią żył w ciekawych
1: czasach. Tak, to będzie ciekawy czas, ale Ewidentnie. właśnie. Ciekawe czasy nadchodzą i jak na te ciekawe czasy biznes może się przygotować? Czy jest coś, co może zacząć robić i wdrażać już w tym momencie, żeby minimalizować ryzyko strat?
0: To jest duże i obszerne pytanie. To, co ja bym na przykład pomyślał, na czym bym ja rozważał, czy też prowadził refleksję, to gdyby na przykład się okazało, że spotkałaby nas przymusowa jakaś pauza, no to ten czas postarałbym się wykorzystać na przemyślenie, na refleksję, na znalezienie na przykład nowych sposobów na dotarcie do klientów. Na pewno bym być może na przykład aktualizował swoje usługi, które świadczy, albo też bym być może na przykład alokował część środków, żeby przemyśleć produkty, które gdzieś tam są w tym czasie, bo to jest dobry czas taki. Bo najczęściej jest tak, że ludzie prowadząc biznes są tak zarobieni, że nie mają czasu myśleć. Nie? Często nawet się to sprowadza do tej anegdoty, że tak pędzę, że nie mam czasu załadować taczkę. Tak, nie? Biegam spustą Taczką, tak. bo, bo nie mam czasu je załadować i to jest dobry czas na załadowanie taczki, ale też myślę, że dobrym takim pomysłem dla osób, które będą działały to będzie pójście w takim stylu kontrariańskim, czyli w przeciwnym do większości zachowań na rynku. Czyli krótko mówiąc, jeśli chodzi o kryzysy, to pierwsze, co jest cięte, to wydatki na reklamę i marketing. Najczęściej w tych firmach, które niekoniecznie ogarniają, o co w tej grze chodzi. Ja natomiast bym rekomendował, żeby w czasie, w którym firmy będą w jakimś stopniu odczuwały bardzo mocno recesję, to w tym momencie właśnie bym dołożył do pieca, jeśli chodzi o budowę zasięgów. Dlaczego? No bo zwyczajnie prozaicznie będzie mniejsza konkurencja medialna, być może będzie tańsze dotarcie, a już na pewno będzie wyższe ekspozycja. Zatem to jest doskonały czas, tak mówiąc pragmatycznie, na to, żeby dołożyć ognia do działań marketingowych i wykorzystać ten czas na przykład na zdystansowanie się od, od konkurentów i zdyskontowanie tego czasu dla siebie w sposób bardzo taki pragmatyczny. Ale oczywiście ta sytuacja zawsze musi być indywidualnie rozważana, no bo jest też oczywiście skala przedsiębiorstwa. Nie wszyscy chcą w stanie wypuścić nowy produkt w ciągu dwóch tygodni na przykład na rynek, ale już w stanie, na przykład są w stanie, nie wiem, przygotować założenia strategiczne pod swoją działalność, albo na nie wiem, Są w
1: stanie przeanalizować swoje działania. Tak, tak
0: zaudytować to, co robili tak. do tej pory. Nie? Czyli, mhm. na przykład, nie wiem, nie mogę, nie mogę na przykład, nie wiem, mieć spotkań typowo handlowych, to przynajmniej sobie przemyślę to i, i, i zbuduję bazę do działań, które będą do mnie, dla mnie możliwe po kryzysie. Bo to, że ten kryzys się skończy, jest tak samo pewne, jak to, że nas dotknie, bo tak. ten kryzys będzie miał, według mnie, m, bardzo gwałtowny ale raczej krótkotrwały charakter. Jeżeli ten kryzys będzie się ciągnął na przykład jeszcze w czerwcu, to będę bardzo mocno zdziwiony, bo to jest raczej coś takiego, co można porównać do takiego bampu na drodze. Nie? Uderzamy, jest wybicie z rytmu, ale jak to się skończy, czyli na przykład będziemy mieli okazję obserwować na przykład deeskalację na przykład liczby zachorowań i się okaże, że na przykład, nie wiem, już nie ma tych nowych ognisk zapalnych, a idzie ciepło, czyli będzie sprzyjało nam na przykład w naturalny sposób środowisko właśnie takim rzeczom, wiesz, deeskalacyjnym, mhm. bo wirusy będą mniej się rozwijały, no to może się okazać, że czerwiec będzie już znowu na przykład czas, w którym będziemy nadganiali wszyscy kontrakty, które się nagle wysypią, nie? pojawią się, bo wszyscy nagle będą na hura gdzieś próbowali gonić. Nie? Więc myślę, że na pociechę taką puentę tego naszego dzisiejszego spotkania mógłbym powiedzieć, że... Ja jeszcze może
1: tylko dodam, zanim no, spuentujesz, no, no. bo to, że mamy czas na przeorganizowanie się, przemyślenie, mm -hmm. e, wzmożenie na przykład działań marketingowych, na które zazwyczaj nie mamy czasu, mm -hmm. to są, to jest jedna strona medalu, ale jeszcze mamy drugą stronę medalu, czyli ograniczenie pewnych działań, które mogą zakończyć się niepowodzeniem. Jeżeli mamy zaplanowane jakieś eventy, wydarzenia, mamy zaplanowane coś, co wymaga realnych, fizycznych spotkań z innymi ludźmi, a wiemy, że najbliższy czas może właśnie prowadzić do tego, że ludzie nie będą chcieli się spotykać, nie będą chcieli wychodzić z domów, będą przech przechodzili w kierunku właśnie pracy zdalnej, żeby jak najmniej spotykać się z innymi, to być może te rzeczy, które planowaliśmy na marzec, kwiecień, trzeba przełożyć na inne terminy.
0: Tak i bez ryzyk gdzieś tam ten jakby czas wykorzystać na, na zrobienie właśnie tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, a nie ryzykować na przykład eventu w tym określonym czasie. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo jak masz, nie wiem, duży event zaplanowany, wynajętą salę i nie masz więcej niż tydzień na no to liczysz na to, że krótko mówiąc to się jakoś zepnie, albo na przykład wojewoda nie powie tak, jak w przypadku Katowic, że sorry, ale odwołujemy duże imprezy, nie? Tak. Więc to, to oczywiście jest też zawsze indywidualna sprawa. Ale wydaje mi się, że to, co jeszcze z dobrym też, co można, można zrobić, to oczywiście tak naprawdę zachować zimną krew. Mimo oczywiście tych alarmistycznych wszystkich głosów, to oczywiście zimna krew zawsze będzie potrzebna. Nie popadać gdzieś tam w skrajne reakcje nie panikować generalnie rzecz biorąc. Jeżeli możemy na przykład biznesowo coś się zrobić, to być może właśnie to, co mówiłaś wcześniej, a co bym chciał podkreślić, pozwolić ludziom, jeżeli firma ma takie możliwości, na pracę zdalną w tym okresie. na tak. przykład nie, Wypuści ludzi, jeżeli to jest firma, gdzie masz na przykład nie wiem, grafików, programistów, to być może to jest czas, w którym oni powinni pracować z domu. nie, Czyli wiesz, ograniczysz ryzyko infekowania, a z drugiej strony nadal większość ludzi dowozi to, co powinna dowieść. Nie? Plus
1: dodatkowo zapewnisz im poczucie bezpieczeństwa i e, stresu związanego z tym, że mogą potencjalnie Redukty się losu, tak, zarazić. zarazić na przykład...
0: bo ktoś przyjdzie i na przykład nie wiedzą, że jest chory, infekuje innych, nie? Tak. A plus na przykład w komunikacji miejskiej nie ryzykuję, że będzie na przykład, nie? Ktoś mu kaszla. Dzisiaj w ogóle jadę do mechanika i jechałem rano tramwajem, na przykład. <śmiech> Teraz mi przyszło do pani, że właściwie sobie usiadłem bez trosko w tramwaju i, wiesz, dotykałem...
1: Przycisków, poręczy. Do drzwi, nie? Tak. Na przykład.
0: Poręcze, etc. Więc zobacz, to jest naprawdę niezwykle trudne, mimo że sobie rozmawiamy i myślimy o tym, żeby pozbyć się nawyków, które ci towarzyszą od dekad związanych z poruszaniem się w przestrzeni publicznej, nie? Tak. Dotykanie klamek, dotykanie przycisków otwierających drzwi, dotykanie, wiesz, przycisków, które inicjują przywołanie windy. Po każdym takim akcie de facto, kiedy szaleje epidemia. A
1: jeszcze w międzyczasie wyciągasz smartfona, a potem go przykładasz do, do twarzy, tak, e, tak, tak. chowasz go do kieszeni, e, wchodzisz do domu, tak. e, wyciągasz słuchawki z uszu. Tak, tak. Tak,
0: tak. Masz całą jakby ścieżkę rzeczy, które cię wywalają. Na koniec jeszcze może tego podcastu powiemy, że na szczęście żyjemy w XXI wieku i prawdopodobnie szybko, stosunkowo szybko znajdziemy rozwiązania, bo w XIII wieku, jak wybuchła epidemia dżumy w Europie, którą przywlekli z Azji na Krym w ramach kontaktów handlowych ci kupcy, no to mniej więcej dziesiątkowała przez setki lat. Nie? W sensie przez cały XIII wiek wybuchały centra ognisk zapalnych a ostatnia bodajże, z tego co kojarzy w Polsce, notowana epidemia dżumy miała miejsce na przykład w naszym Poznaniu w 1706 roku i wtedy zabiła 9 tysięcy poznaniaków. Przetrzebiając prawdopodobnie, to pewnie mogło stanowić około 20, może 50 nawet procent, no bo Poznań w 1706 roku, w 1706 roku mógł liczyć ile? 20 tysięcy dusz? To pewnie góra. Nie? Jeśli Kraków, wiesz, za czasów potęgi jagiellońskiej liczył tam około 20, tam 30 tysięcy ludzi, to co dopiero poznę, nie? Który, który, nie?
1: Tak, tak, to nasza mała wioska.
0: To nasza mała wioska, więc podejrzewam, że m, dzisiaj nie będzie tak źle, co więcej będzie dużo lepiej, bo mamy, jakby nie było... Nie? trudną i wyboistą służbę zdrowia, to jednak te, ten jednak świat poszedł do przodu, poszedł tak, do przodu też. Nie?
1: Wiemy, czym są wirusy, jak się rozprzestrzeniają, jak sobie z nimi radzić, jak, jaką prewencję podjąć. Także mam wrażenie, że mamy dużą przewagę co do tego, jak ludzie w XVIII wieku sobie z tym radzili. Tak i
0: na pewno, myślę na pewno, to znaczy mam nadzieję, ale tak na 99% jestem pewien, że nie powtórzy się scenariusz z grypą hiszpanką, która podobno zgładziła 100 milionów po, znaczy ludzi na świecie po w 1919 roku, nie? więc to myślę, że jest akcent optymistyczny, natomiast kosztować będzie wszystkich. Kosztować będzie w ten czy w inny sposób wszystkich, którzy gdzieś tam są w obiegu gospodarczym i coś tam robią, nie? Dokładnie. No. Natomiast dla pociechy powiem tak, to co spadnie w końcu się podniesie i będzie, będzie na pewno lepiej.
1: Zatem puentując, może poradzimy Wam, żebyście ten czas wykorzystali na przeorganizowanie swoich zasobów, przemyślenie pewnych spraw biznesowych, może tematów marketingowych. Wykorzystajcie it ten moment na to, by nadgonić te tematy, na które zazwyczaj czasu nie mieliście w swoim tak biznesie. Jest.
0: Tak jest. Nie siedzieć, nie płakać, nie panikować, po prostu zwyczajnie się reorganizować i wykorzystać go produktywnie, nie? Tak. I taką mądrą radę również my sobie wydrukujemy po tym podcaście i sobie przykleimy do ściany, nie?
1: Tak. I w tym czasie Mariusz będzie myślał, dłubał, przeorganizowywał nasz biznes, a ja będę e, grała, no bo ktoś musi <ścoughs> ktoś musi ten biznes gamingowy napędzać.
0: No. I robiła recenzję na przykład seriali z Netflixa. Tak. Także... E, Jedyne, co mogę wam na ten koniec powiedzieć, a właściwie życzyć, i to zrobimy chyba obydwoje, trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się zdrowo i myjcie ręce. Myjcie ręce i całe ciała.
1: <laughs> Przyjemności.
0: Przyjemności i zdrowia. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy Cześć. za uwagę.